0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat empat dari sembilan tanda pengenal Kristus yang membuatnya berbeda dan unggul dari siapapun. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur, tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang memungkinkan kami untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Berkatilah kami ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat kolose pasal yang pertama ayat yang ke-17 dimana firman Tuhan mencatat demikian Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Tanda pengenal Kristus yang kelima adalah Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Segala kepenuhan ada di dalam prapenjelmaan Kristus, dan semua kepenuhan itu ada dalam penjelmaan Kristus. Dalam surat kolose 2 ayat 9 dikatakan, Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita melihat di sini bahwa kita disempurnakan di dalam dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia adalah prapenjelmaan Kristus. Kemudian tanda pengenal ke-6 adalah segala sesuatu ada di dalam dia. Kita melihat, Kristus menjaga kesatuan segala sesuatu. Dia memelihara ciptaan. Dia menjaga kelangsungannya. Di situ dikatakan ada, ini adalah sunestemi yang artinya menyatukan. Saudaraku, Tuhan Yesus menyatukan semua manusia ketika dia menciptakan atom. Manusia melakukan apa yang disebutnya membelah atom. Percayalah, manusia melepaskan kekuatan. Pernahkah Anda berhenti berpikir tentang kekuatan mahadasyat? yang ada di dalam atom-atom alam semesta ini? Jika satu bom seukuran tangan kita bisa meledakan seluruh tempat menjadi kepingan, kalau begitu, seberapa besar kekuatan yang menyatukan alam semesta fisik yang mahal luas ini? Dan siapa yang dapat menyatukannya? Kita diberitahu kalau Kristus tidak hanya menciptakannya, tetapi dia juga dapat menyatukannya. Menurut saya, menyatukannya artinya adalah suatu pekerjaan besar, dan hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang mampu melakukannya. Saudaraku, kebenaran yang sama itu diulangi juga di dalam kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 3 mencatat, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Perhatikan, dia hebat bukan? Dia adalah oknum pribadi yang mulia. Kemudian kolose 1 ayat 18 mencatat, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, lah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kita melihat, tanda pengenal Kristus ketujuh di sini adalah, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Saya yakin inilah sebenarnya kunci surat kiriman kepada jemaat di Kolose yang menyertai surat kiriman kepada jemaat di Efesus dan juga Filipi. Saudara, dalam surat Efesus ada penekanan pada fakta atau kenyataan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus di dunia ini. Penekanannya ada pada tubuh. Dalam surat Kolose, penekanannya ada pada kepala tubuh, oknum pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam surat Efesus ada tertulis, Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sebagaimana surat Efesus pasal yang pertama ayat 22 mencatat. Dan akhirnya dalam surat Filipi, kita melihat jemaat berjalan di atas bumi dengan kakinya. Kita melihat pengalaman jemaat. pengalaman orang percaya. Ini merupakan surat-surat kiriman penyerta. Perhatikan juga dikatakan, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sedara, tahukah Anda bahwa hanya ada satu manusia yang dibangkitkan dalam tubuh mulia sekarang ini? Dan dia adalah yang sulung dari antara orang mati. Jika yang terkasih yang berada dalam Kristus mati, dan Anda menempatkan tubuhnya dalam kubur, itu berarti Anda hanya menempatkannya dalam motel. Ini sama seperti menyimpannya dalam sebuah hotel selama beberapa hari, sebab akan ada pagi yang cerah. Tubuh itu tidur, tetapi rohnya bersama dengan Tuhan. Ketika Kristus datang untuk membawa jemaatnya keluar dari dunia ini, maka tubuh itu akan dihidupkannya berdasarkan kebangkitannya. Tubuh ini akan ditaburkan dalam kebinasaan, tetapi akan dihidupkan dalam ketidakbinasaan. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 42 mencatat, Saudaraku, kita akan menjadi serupa dengan dia. 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, tanda pengenal Kristus yang kedelapan adalah, Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Anda tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih mengagumkan ketimbang yang ini. Kehendak Kristus itu pasti berlaku atas semua ciptaan Allah. Dan inilah maksud Allah. Selain pemberontakan manusia di bumi ini, Allah berfirman sebagaimana Mazmur 2 ayat 6 mencatat, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sekarang ini, Allah bergerak secara tidak menyimpang, pasti, dan tidak kompromi menuju satu sasaran. Dan sasaran ini adalah menempatkan Yesus di atas tahta dunia yang sekarang ini memberontak terhadap Allah. Dan itulah tujuan Allah. Selanjutnya, Kolose 1 ayat 19 mengatakan demikian, Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Saudara, tanda pengenal Kristus ke-9 adalah, Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kepenuhan dalam bahasa Yunaninya adalah pleroma. Inilah salah satu kata yang paling penting di dalam surat kiriman ini. Di Filipi, kata ini disebut kenosis. Maksudnya, kata ini menekankan bahwa Kristus mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Dia mengosongkan diri dari kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa. Dia tidak mengosongkan diri dari ketuhanannya. Dia adalah Allah sewaktu datang ke bumi. Pleroma atau kepenuhan Allah itu berdiam di dalam dia. Saudaraku, ketika dia berada di bumi, maka Pleroma berdiam di dalam Yesus. Dia 100% Allah, bukan 99,44%, melainkan sempurna 100%. Bayi mungil yang dikandung Maria lebih dari 1900 tahun silam, tampak begitu tidak berdaya. Tetapi, dia bisa menghapuskan alam semesta ini. Dialah manusia di atas segala manusia. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Itulah dia. Di sini, kita akan mempelajari hal-hal yang sudah Kristus perbuat bagi kita. Dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, Dan oleh dialah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku di sini dikatakan, ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Artinya, dengan lunasnya kematian disalib oleh dia bagi dosa Anda dan saya, Maka terciptalah pendamaian antara Allah dengan orang-orang berdosa. Dewasa ini, Allah tidak mendekati manusia dan berkata, Dengarkan manusia, aku menentang kamu. Kamu sudah memberontak melawan aku. Kamu adalah manusia berdosa, dan aku terpaksa menghukum kamu atas dosa-dosa itu. Allah tidak mengatakan demikian, Bukan. Allah justru mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda kepada orang berdosa yang tersesat dewasa ini. Allah justru berkata kepada Anda dan saya, Aku sudah menanggung hukuman. Aku sudah membayar lunas hukuman atas semua dosamu. Kamu harus tahu kalau kamu sekarang bisa datang kepadaku. Pendamaian sudah tercipta di dalam Kristus Yesus Hanya jika kamu berbalik dan datang kepadaku. Saudaraku, inilah yang Paulus maksudkan ketika dia menulis Roma 5 ayat 1 yang menyatakan, Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pendamaian sudah tercipta melalui darah salib Kristus. Dan Paulus menempatkan pengampunan atas dosa bersamaan dengan darah salib. Allah bisa mengampuni sebab hukuman sudah lunas terbayar. Yesus membayar hukuman itu dengan darah salibnya. Dan oleh karenanya, Allah yang benar bisa mengampuni Anda. Allah bukanlah tetangga yang tidak menyenangkan, yang menanti-nanti di sudut, untuk menerkam orang-orang berdosa atau mencari-cari kesalahan atasnya. Tangan Allah justru terbentang, dan dia berfirman, Mari datanglah, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selanjutnya dikatakan, Dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara, pendamaian itu ditujukan kepada manusia, Penebusan ditujukan kepada Allah. Dan dewasa ini Allah berkata kepada manusia, Aku berdamai dengan kamu. Bersediakah kamu berdamai denganku? Saudara, keputusan ada di tangan manusia. Paulus menjelaskan hal ini dalam surat kepada Jemaat di Korintus. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 18-20 menyatakan demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku, banyak orang yang beranggapan bahwa siapapun harus berbuat sesuatu untuk memenangkan Allah bagi dirinya. Tetapi saudara, Allah telah berusaha memenangkan Anda. Keadaan berkata sebaliknya. Allah lah yang bersedia berdamai. Dia minta supaya manusia berdamai dengannya. Dikatakan, memperdamaikan segala sesuatu. Saudara, beberapa orang membaca pernyataan ini dan mendapatkan ide yang tidak baik yang mengatakan bahwa semua orang pasti diselamatkan. Untuk memahaminya, kita tentu perlu sedikit memperhatikan tata bahasanya. Apa maksud dari segala sesuatu? Hal ini dibatasi pada segala hal yang harus didamaikan. Semua yang ditentukan untuk diperdamaikan. Saudara, mungkin bisa membantu Anda jika kita membaca Filipi 3 ayat 8 di mana Paulus berkata, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Apa maksud segala sesuatu di sini? Apakah Paulus mencakup segala sesuatu di seluruh dunia? Tidak, ini justru merujuk pada segala hal yang harus dihilangkan Paulus. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus menyebutkan satu persatu semua kelebihan rohani yang dianggapnya sebagai kerugian. Paulus tidak mungkin kehilangan sesuatu yang tidak dia punyai, bukan? Kemudian dikatakan, Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, Anda bisa perhatikan bahwa Paulus membatasi segala sesuatu yang ditetapkan untuk didamaikan. Dia tidak menyebutkan hal-hal di bawah bumi dalam surat efesus 1 e 22 dikatakan dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada Jemaat sebagai kepala dari segala yang ada saudara apa saja segala sesuatu yang akan diletakkan di bawah kaki Yesus Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 10, Paulus menulis demikian, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan bahwa segala sesuatu akan mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Ini tidak berarti bahwa mereka semua didamaikan. Paulus tidak menyebutkan hal-hal di bawah bumi akan didamaikan dengan Allah. Saudaraku, jangan termakan tipu muslihat, nyanyian yang menggoda, yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Jangan pernah mengandalkan Allah untuk selalu menyenangkan, manis, dan juga lembut. Segala sesuatu di surga dan di bumi itu didamaikan dengan Allah, tetapi tentu saja tidak untuk segala sesuatu di bawah bumi. Segala sesuatu di bawah bumi itu harus tunduk kepadanya, tetapi mereka sama sekali tidak didamaikan dengan dia. Inilah tempatnya dan inilah kehidupan di mana kita harus berdamai dengan Allah. Kemudian dikatakan, maupun yang ada di surga. Kita tidak sebatas harus dipersiapkan untuk masuk surga, tetapi surga juga harus dipersiapkan untuk menerima kita. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 2, Tuhan Yesus berfirman, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Melalui penjelmaan, Allah datang kepada manusia dengan darah Yesus, Dan manusia dibawa kepada Bapa. Darah ini juga menyucikan segala sesuatu di surga. Menurut Ibrani 9 ayat 23-24, surga juga harus didamaikan. Selanjutnya kolos 1 ayat 21 mencatat, Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudaraku, ketika kita menentangnya, ketika kita melakukan yang jahat, maka pada saat itulah Allah mendamaikan dirinya dengan kita. Tidak seorang pun bisa berkata, aku tersesat sebab Allah belum cukup membekali aku. Ketahuilah bahwa manusia tersesat sebab dia sendiri yang menghendaki demikian. Mengapa? karena manusia cenderung memberontak melawan Allah. Kemudian dikatakan, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran." Saudara, ayat ini mengingatkan kita akan adanya pengasingan mental dari Allah dan juga pengasingan moral. Banyak sekali yang beranggapan bahwa manusia tersesat karena mereka sudah melakukan dosa-dosa buruk. Alasan mengapa orang tersesat adalah karena pikiran mereka jauh dari Allah. Dan menurut saya, hal ini menjelaskan antagonisme sengit terhadap Allah dalam hal apa yang dewasa ini disebut intelektual. Ada kebencian dan permusuhan terhadap Allah. Selanjutnya, koloses 1 E22 mengatakan, Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, di dalam tubuh jasmani, ini merupakan pemberitahuan tegas bahwa Kristus menderita. Tidak saja secara jasmani, tetapi dia menderita dalam tubuh yang sebenarnya. Ini secara langsung menjawab salah satu klinik gnotisisme pada masa Paulus. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, tidak bercelah artinya tidak rusak. Inilah syarat binatang dalam perjanjian lama. Anda dan saya tidak bisa menunjukkan kesempurnaan kepada Allah dan Allah tidak bisa menerima segalanya yang kurang dari sempurna. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan atau sifat kita. Kita hanya tidak bisa memenuhi tuntutan Allah yang benar, tetapi Dia mampu menempatkan kita tanpa celah. Mengapa? Sebab Dia menggantikan kita. 2 Korintus 5 ayat e 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, tak bercacat artinya, tidak salah atau tidak bisa dituduh. Allahlah yang membenarkan kita. Jika Allah menyatakan kita benar, siapa yang bisa menyalahkan kita? Dialah yang membebaskan kita dari segala kejahatan. Selanjutnya, Kolose 1 ayat e 23 mencatat, Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudaraku, ini bukan klausa bersarat yang didasarkan pada masa depan, Sebab itu yang digunakan Paulus di sini adalah sebab itu yang merupakan argumen. Ini tidak berarti bahwa sesuatu pasti ada jika sesuatu lainnya benar. Artinya adalah sesuatu ada jika sesuatu lainnya benar. Maksud Paulus adalah kita sudah didamaikan. Dan ini tentu merupakan fakta sempurna. Jadi... Jika Anda adalah anak Allah sekarang ini, maka Anda akan bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Anda tidak akan bergeser dari pengharapan Injil yang sudah Anda dengarkan. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita melihat, Paulus suka sekali melihat ke belakang dan bersandar pada hak mulianya dengan menjadi pelayan Yesus Kristus. Setiap hari saya bersyukur kepada Allah atas hak istimewa yang diberikannya kepada saya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menyamainya. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.